0: Śnie wędrowanie.
1: Chociaż, drodzy Państwo, przez większość miesiąca września trwa kalendarzowe lato, wrzesień jednak bardziej kojarzy nam się z jesienią. Ale czy rzeczywiście w tym roku, czy Państwo nie są oczarowani tą niesamowicie wysoką temperaturą i tym, że tak długo jeszcze jest cieplutko? Co więcej, noce są na tyle ciepłe, że nawet dzisiaj, kiedy bardzo wczesnym rankiem jechałam do naszego radiowego studia, to widziałam, jak wiele osób, osób śpi ciągle jeszcze. Rozumiem, że są tacy, którzy mają absolutnie wolną sobotę i na przykład na grzyby jeszcze nie planują wstawać, bo zbyt sucho. Śpią oczywiście przy otwartych oknach, a nawet drzwiach balkonowych. Choć wtedy, kiedy przy tak nagrzanym południu wrześniowym, tym niesamowitym wrześniowym słońcem, nagle zaczyna się gdzieś pojawiać jakaś mniejsza chmurka, albo taki wieczór się już Rozpoczyna to wtedy odczuwamy, że tak, zaczyna się robić chłodniej i tak już pachnie to wrześniowe lato, ta końcówka lata, tak naprawdę. Co więcej, jednak dosyć szybko zapada ten zmrok. Jeszcze tak młoda godzina na zegarkach, jeszcze gdzieś 19, 20, 30, 40, prawda? Tylko 20 minut do 20. Ja tutaj, proszę bardzo, już ciemno. Niesamowicie. A jakie są Państwa wrażenia i przemyślenia wrześniowe? Oczywiście o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec i Mówimy Państwu dzień dobry, ale nie jesteśmy sami. Dzień dobry.
2: Przede wszystkim dzień dobry, witam Państwa. Ja taką mam zawsze dewizę humorystyczną. Kiedy są grzyby, pytają mnie ludzie. Wtedy, kiedy są na bazarze. Jak są na bazarze, to wtedy wiem, że są w lesie. To jest standard, prawda? Były grzyby, teraz grzybów nie ma. Trafiają się pojedyncze, ale to naprawdę są już takie przeschnięte, ale też i rubaczywe. W ogóle w tym roku pierwsze grzyby, które były czerwcowe, prawdziwki, czy, no kurki to nie, bo kurki są zawsze zdrowe, ale, ale te prawdziwki były rubaczywe. Zawsze są przechwalanki. Kto ile nazbierał? Ja 150, coś tam 170. tak słucham, to z dowierze, niedowierzeniem. A wiem, że jak przyjdzie do domu i wszystko porozkłada i procina, to zostanie mu tylko 20, a reszta to jest bigos, czyli to, te grzyby uciekające, tak? To Standard, a czekamy teraz na, na deszcz, faza księżyca popełni, przyjdą deszcze, będą grzyby, na lesie jest bardzo, bardzo sucho, szczególnie tutaj na tomaszowskiej ziemi. W tomaszowskich lasach były burze i wydawałoby się, że może tej wody jest za dużo. Nie, za mało. Jest bardzo, bardzo sucho na lesie. Czekamy na deszcze, a tak jak zawsze, co roku powtarzamy. Zbieramy grzyby takie, które znamy, nie zbieramy grzybów, których nie znamy. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość co do grzybów, bierzemy atlas, rozpoznajemy lub komuś zanosimy. Komuś, kto się zna, te grzyby rozpoznaje, wtedy możemy konsumować. Jak zawsze, jak mantry powtarzam, że nie można pomylić kani ze muchoborem seromotni, Brąz, a to cy cytryna, więc nie można pomylić. Cytryna to jest muchomerserobownikowy. Też ma pierścień, ale kolor grzyba, a, a kanie nie pomylić. I czubajkę kani, kanię szczerwieniącą, nie pomylimy z tym grzybem. A jeszcze tak jest przy tych kaniach. Czubajka kania... To jest kania, która ma taką górkę, taki grzbiet na kapeluszu. Kania czerwieniająca to jest kania, która, gdy ją zerwiemy, to trzon, czyli ta rurka, robi się czerwona. Lub nawet blaszki, które po dotknięciu są blade, bladobrązowe, jak się je naciśnie, one czerwienią, więc to wyróżnia, to wyróżnia te dwa grzyby od siebie.
1: Nie tylko o tych dwóch grzybach, ale także o wszystkich innych. I generalnie, czy już warto przygotować kosze na to grzybobranie, będziemy dzisiaj razem z Państwem rozmawiać. 801 50 10 22, także 81 743 Ale także będziemy oczywiście obserwować wszystkie inne sygnały i symptomy wrześniowe. I chociażby, tak jak pan Waldemar, pisząc do nas na las małpka, już daje nam znak, że 4 września. Września 2023 roku oczywiście, pomiędzy godziną 10 a 11 około 70 i dwa razy około 50 sztuk, kilka razy tak naprawdę te sztuki obserwował żurawi lecących na południe i to była gmina Skierbieszów. Skoro o gminie Skierbieszów mowa i o Skierbieszowskim Parku, to oczywiście naprawdę w ten weekend wrześniowy, tak jak i w wiele kolejnych weekendów wrześniowych, mamy Mamy tak dużo atrakcyjnych wydarzeń związanych z przyrodą, że naprawdę nie wiemy aż co wybrać, i w którą stronę naszego województwa po prostu pojechać. Z Kibieszów to oczywiście powitanie łosia i dzień łosia, już jutro od godziny 5, a nawet 6 rano, drodzy Państwo, można się spotkać z przyrodnikami, z leśnikami i szukać, wypatrywać tego łosia, a także przez te dwa dni, czyli i sobota, i niedziela, również żegnać lecące w Właśnie na południe Żurawie, drodzy Państwo. I ja jeszcze pytam Państwa, jak tam te wszystkie obserwacje, także pożegnanie, bardzo takie nostalgiczne w Polsce z boczkami.
2: My obserwujemy Sejmiki i dziwna sytuacja, ponieważ kiedyś jadąc przez wioski, o tej porze jeszcze były bociany, a teraz na, już na, na gniazdach nie ma bocianów, więc one już częściowo odlatują. A jeszcze jest coś takiego, co kiedyś mi fajnie taka koleżanka powiedziała, że jak bo, bociany przylatują na wiosnę, to one żegnają się. One lecą rodzinami, ja, co prawda to tyle lat leś, jest człowiek leśnikiem, ale zawsze człowiek się uczy od ludzi, nie? że one przylatują i one siadają na łąkach, żerują razem żegnają się i koloniami, rodzinami odlatują poszczególne. I tak, no z racji, no, może i faktycznie, bo tak jest widać. Nie? One siadają, może się tak najeść, ale one się żegnają, że muszą polecieć tu i tu. I tak samo tutaj. sami polega na tym, że one się najadają, nabierają sił i mają odlecieć. Ale one się żegnają z powrotem. Także, no żegnamy was, spotkamy się za rok, czy tam za pół roku. No fajna, fajne myślenie, ale mi się to podoba, bo coś w tym jest, jednak coś w tym jest. Wszystko się już kończy.
1: Wszystko się kończy, ale coś innego w takim razie się zaczyna. Tak bardzo nostalgicznie komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Tomaszów, Tomasz Kotowicz, tutaj nam opowiada. I państwo też się tak zastanawiają, jak to jest z tymi grzybami. Są, czy ich nie ma, czy jednak ciągle zbyt sucho. Pięknie, bo pięknie, ale sucho, pięknie i słonecznie. Także takie zdjęcia wrześniowego lasu przesyła nam pani Dominika, Las Małpka, Radio Lublin .pl 801 50 10 22. No ale w końcu kiedyś będzie to grzybobranie, więc może się przygotujmy.
2: Trzon jest czerwony, wydziela czerwone pomarańczowe, właściwie pomarańczowe mleczko.
1: I cóż to jest za grzyb z takim oto właśnie mleczkiem 81 743 a także 801 50 10 22. Ja wiem, że dla większości grzybiarzy największą motywacją do ruszenia się z domu, zwłaszcza wczesnym porankiem, są właśnie borowiki szlachetne. Ale akurat tutaj to nie jest ten borowik szlachetny. 801 50 10 22.
2: Trzon jest czerwony, wydziela czerwone pomarańczowe, właściwie pomarańczowe mleczko. Trzon jest czerwony, wydziela czerwone pomarańczowe, właściwie pomarańczowe mleczko.
1: No tak, wiadomo, że te odcienie różnobarwne, jeśli chodzi o przyrodę, zwłaszcza tę wrześniową i jesienną, w tym także jeśli chodzi o grzyby, no to trzeba by nam było tutaj chyba artysty malarza, żeby nam wskazał ten odpowiedni kolor. Ale rzeczywiście kolor i smak tego mleczka to cechy bardzo pomocne podczas oznaczania właśnie tych grzybów. Tutaj, tak jak powiedzieliśmy, jest pomarańczowe i chwilkę po spróbowaniu ma lekko gorzkawy posmak, ale to nadal jest grzyb jadalny, prawda Panie Kazimierzu? Dzień
3: dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak najbardziej grzyb jadalny. No, z Pana Tadeusza, Rudy ryć, Ryc. ryc.
1: Tak jest, oczywiście, że tak. No, słychać, że pan prawie, że gdzieś w lesie jakieś takie echo nam się tworzy. Gdyby mógł pan odrobinkę przyciszyć radioodbiornik, to będziemy mogli sobie porozmawiać. Ja chciałabym powiedzieć, że dzisiaj razem z państwem, z naszymi radiosłuchaczami, jak również z Tomaszem Kotowiczem, z Nadleśnictwa Tomaszą, wybieramy się na grzyby, ale to tak możemy się na razie chyba na sucho niejako wybrać i na sucho poćwiczyć, bo chyba także w okolicach Bełżyc panie Kazimierzu nie ma grzybów, prawda?
3: W tej chwili, w tej chwili nie, nie ma, nie ma. Mam znajomego w lesie, byliśmy, ale to po tych deszczach. no On mi tam trochę pomógł. Nazbierałem ze 6 kg takich żywów bardzo dorodnych, prawdziwych. Trafiały się czerwone kozaczki. No i parę wybrałem zdrowych naślaszków.
1: No proszę, czyli pan nie ucieka akurat od maślaków, bo są tacy, którzy no niekoniecznie lubią tutaj nie, się ja pobabrać. To,
3: że jest kłopot z tym obieraniem, ale, ale jest bardzo smaczny grzybek.
1: Otóż to, czyli tak naprawdę smak rekompensuje nam tutaj te trudy, może nie tyle zbioru, co właśnie później oporządzania tych grzybków. Czyli jeszcze troszkę czekamy, tak panie Kazimierzu?
3: No nie ma, w tej chwili nie ma nic, tam dzwoniłem wczoraj jeszcze, no był, nie ma, kurki się pokazują, ale takie suchutki, jakieś zasuszone, poza tym nawet muchomorów bardzo nie ma. Tak.
1: Wybrałam się do lasu, żeby chociaż sfotografować Państwu jakiś smaczek grzybowy. Nawet już po kilkudziesięciu krokach postanowiłam, że niech nawet to będzie ten niejadalny. Wymyślimy inny opis, a o jadalnych sobie porozmawiamy, ale ma pan rację. Nawet no, do zdjęcia nie za
3: bardzo. W tym tygodniu będzie deszcz, a więc może że się to wszystko naprawi.
1: Trzymamy pana za słowo i to mocno, jak zawsze. Poza tym. Wierzymy w Państwa doświadczenie, bo podobno, zresztą tutaj akurat Pan Kazimierz też zacytował ten fragment, dla niektórych ryc jest takim grzybem kultowym, czyli mocno wdrukowanym w nasz kod kulturowy, nasz polski i podśpiewywana pod nosem fraza rudy, rudy, rudy ryc" mam na rydza smaczek, datuje lepiej nas ludzi niż Pesel, Czyli po tym, czy znamy tę piosenkę, już możemy stwierdzić, jakież to lata na to grzybobranie spędziliśmy. Są też tacy maniacy, którzy zbierają wyłącznie prawdziwki właśnie rydze, uż, uważając, że to coś tak wyjątkowo smacznego i szlachetnego. Bardzo pięknie dziękuję Pani Kazimierzu. Jeszcze Panią Mariannę podpytamy, jak tam grzybobranie w Pani okolicach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Tak, w moich okolicach również jest bardzo ubogo, jeżeli chodzi o, o, o grzyby. Pojawiają się borowiki, ale też są bardzo robaczywe, nawet te, te drobne, te małe, które dopiero tam wyłaniają się z gleby również są w większości robaczywe. I co dziwne, że nawet te czerwone koźlarze, które zazwyczaj są były, były zdrowe, w tej chwili jak spotykam również ich, ten trzon jest zazwyczaj też robaczywy, a czasami mały koźlar, nawet ten czerwony który był uchodził za, za, grzyby, za grzyby zdrowe, również czasami jest właśnie robaczywy. No ale ja codziennie, aha i tak, jeszcze zaczynają pojawiać się maślaczki, ale to bardzo, bardzo w małych ilościach. W mojej okolicy ryzy nie rosną, dawniej rosły, ale już w tej chwili ich nie ma, ale codziennie obserwuję szmaciaka gałęzistego. Właśnie który, który, który nazywany jest kozią brodą, śledzujem sosnowym. No i on niedawno, od niedawna już nie jest chroniony, jest jadalny. I co właśnie, nie, ja go nie zerwę, mimo, że jest jadalny, bo jest taki piękny. Codziennie go obserwuję, jest wyższy, jest, jest właśnie szerszy również. Także jest często nazywany też mózgiem. No i czytałam, że on ma własności antyrakowe antyalergiczne i jeszcze co jest dziwne, że no, znaczy dziwne, ciekawe, że y, również pobudza układ immunologiczny, ale również, y, no cóż, y, obniża cukier i cholesterol. No dziwne. No, w Bardzo ciekawe jest, rzeczy. Ta... Mhm bardzo ciekawe rzeczy. jest to grzyb bardzo rzadko spotykany. No ja mam go tutaj niedaleko właśnie w niedalekim lesie i codziennie chodzę z koleżanką na grzyby. Także tego Maciaka obserwuję, ale przy okazji... Jeśli
1: mogę, Pani Marianno, żeby nam nie uciekł tak? ten temat, ja dzisiaj, zresztą przez ten cały tydzień, posiłkowałam się troszeczkę, zaczytując się w książce Polowanie na grzyby Zofii Leszczyńskiej-Niziołek. Także bardzo ciekawe historie o owym siedzeniu znalazłam, więc pozwoli Pani, pozwolą Państwo, że się podzielę tymi informacjami. Otóż autorka pisze, że to jest tak naprawdę wspaniały, spektakularny grzyb, kiedyś chroniony, od 2014 roku zbierany coraz częściej i opowiada taką oto historię. Zorientowałam się dość późno, że został ten grzyb wykreślony z listy grzybów chronionych i kilka razy nieśmiało, powiedziałam spotykanym w lesie grzybiarzom, że nie powinni go zbierać, a oni mi na to, a to wie pani, kopnięty był i po rozmowie. Ale każdy, kto zna siedzunia wie, że trudno go tak przypadkiem kopnąć, żeby wskoczył do ubianki, czy też do kosza wiklinowego na grzyby. Przy idealnych dla siebie warunkach grzyb ten może być naprawdę ogromny, natomiast w czasie suszy hibernuje i kontynuuje wzrost po deszczach właśnie, czyli niejako tak jak taka gąbka, tak później nasionka. Siedzuń sosnowy nadaje się do wszystkiego i w każdej formie jest wspaniały, poza tym, że wygląda jak beżowa żółtawy mózg, czyli jego szkielet albo jakaś morska gąbka, gdzieś tam z ciepłych orientalnych musz. Charakteryzuje go bardzo lekko anerzowy zapach i po prostu jest to zapach siedzunia. I bardzo ważny jest las, w którym siedzuń rośnie, bo jeśli w dębowym, jodłowym lub świerkowym lesie spotkamy takiego siedzunia, to nie należy go zbierać, bo nieznacznie różniące się od sosnowego siedzunie dębowe i jodłowe są po prostu pod ochroną. No, no, to jeszcze taka informacja no, dla proszę. Państwa. No i czekamy na tę Pani paletę barw, wędrówek po lesie właśnie we wrześniu, bo ja mam wrażenie, że teraz no, naprawdę dzieje się ogrom. I to jest też niesamowite powietrze, którym możemy oddychać w lesie, prawda?
4: Tak, Pani redaktor, bujnie kwitną wrzosy. I ta od nich wzięła się ta nazwa Wrzesień ale też ciekawe barwy właśnie na drzewach, bo dojrzewają, masowo dojrzewają owoce i kasztanowca, i buka, i dębu, i brzozy, krzewów, na przykład brzu czarnego, kaliny. Głogu, tarniny, Ale te
1: kasztany, to takie powiedziałabym, no jeszcze, jeszcze albo trzeba poczekać, albo jest zbyt sucho, bo jakieś takie nieudane. Dzieci tak, tak. próbowały zbierać i to nie są takie te piękne, jędrne, wilgotne niemalże po rozłupaniu skorupki kasztany, tylko takie... Przesuszone, że aż padło pytanie ze strony moich bliźniaczek, czy to przypadkiem nie są z tamtego roku, jakieś oszukane, prawda? Więc albo ta susza tak szalenie daje się we znaki, albo jeszcze troszeczkę powinniśmy poczekać.
4: A, tak, ale jeszcze, jeszcze jedno, że jest taka sytuacja, że podczas tych spacerów znajduje Ptasie Gniazda. I te Ptasie Gniazda są coraz bardziej dekoracyjne. Dlaczego? Bo są w nich różnokolorowe włókna plastikowe, które to sznurki używane są, właśnie te plastikowe sznurki używane są powszechnie w rolnictwie do prac belujących czy tam rolujących przez rolników i te, za, te sznurki. Nie są zbierane przez rolników, ani utylizowane, ale są one śmiercionośną pułapką dla osobników i dorosłych oraz ich potomstwa. Miałam taką sytuację, że kilka lat temu to bocian w pobliżu, moja koleżanka właśnie po czy się zapytała mnie, dlaczego jeden z tych młodych bocianów nie stoi na gnieździe, tylko cały czas siedzi. Okazało się, kiedy to przyjechali, przyjechali strażacy, i z tego gniazda wydobyli bodźka, który miał już uciętą nogę. Także to się zdarza. I tych ptasich gniazd właśnie ja spotkałam na takim zakrzeczonym ugorze. Prawdopodobnie to było gniazdo gąsiorka gdzieżby, gdzie przede wszystkim było gniazdo uwite tylko ze sznurków. Niewielka tylko była ilość perzu. Także to też jest bardzo bardzo niebezpieczne dla ptactwa. Są właśnie te te właśnie sznurki plastikowe. Ja oczywiście jak chodzę do lasu, to biorę zawsze jakiś worek i zbieram te odpady, zbieram te sznurki i oddaję do utylizacji firmie sprzątającej. Także to jest bardzo, takie bardzo przykle. A jeszcze jedna sprawa, że tak na moim podwórku, tam już głośno widzę, tam w krzewach rozmawiają sobie prawdopodobnie wróble Mazurki, są sierpówki, ale... Na rabaty kwiatowe, gdzie przekwitają niektóre rośliny, przylatują już, przylatują już szczygły. Te szczygły ja dokarmiałam zimą, było ich sporo, ale ja tak patrzę na te szczygły, takie kolorowe, piękne, maleńkie ptaki i ja widzę, że upierzeniem przypominają dzięcioła pstrego. I taki szczygieł jest również pstry, na głowie i dookoła dzioba ma też czerwoną plamę, tego samego koloru co dzięcioł, ale jest nawet jeszcze bardziej taki może barwny, bo na skrzydłach ma jeszcze dużą żółtą plamę tej dzięciołowi po prostu dzięciołowi brak. I tak widzę nawet porównuję proporcje ciała, gdzie te obydwa ptaki niby różnią się wielkością, ale są bardzo podobne, mają taki duży dość, dość taki krótki yy, dziób właśnie i ogon Nieco spłaszczony ten dziób jest. No i właśnie jeszcze za moim oknem kwitną ogrodowe, tak zmieniam temat, kwitną ogrodowe niecierpki. Mają takie kwiatuszki piękne w formie pantofelków. Jest mnóstwo trzmieli. Tak? Lubię patrzeć jak te owady wchodzą do tych pantofelków, tam zapylają je. I to jest takie, takie, takie piękne, takie cudowne, że ta przyroda jest taka naprawdę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa
1: nie I my, Pani nie. Marianno, rzeczywiście czujemy to, że Pani generalnie lubi patrzeć i to jest takie patrzenie ze zrozumieniem na tę właśnie przyrodę. Za te wszystkie historie i opowieści bardzo Pani serdecznie dziękujemy. Jeśli chodzi o szczegóły, notuję sobie z przyjemnością z profesorem Krzywaczewskim, Też w jednym z odcinków podejmiemy ten temat. A wszystko zaczęło się, proszę bardzo, drodzy Państwo, od Mleczaja Rydza, to od niego wyszliśmy w tych wszystkich naszych rozmowach przygotowujących nas niej jako do grzybobrania. Jeśli chodzi o tę lekturę, którą także mam dzisiaj dla Państwa, polowanie na grzyby za Leszczyńska-Niziołek, to czytamy tutaj, że tak naprawdę u nas w domu rydze zawsze stały bardzo wysoko w grzybowej hierarchii. Podawało się je w sosie śmietanowym, Albo po prostu smażone na maśle, marynowało i konserwowało w tłuszczu. Niekiedy zamiast gąsek serwowano je podczas Wigilii. Nie znałam takiej tradycji, muszę się przyznać, jeśli chodzi o potrawy tradycyjne wigilijne. Na zbiory jeździliśmy daleko, w znane tylko mojej babci młode lasy sosnowe, gdzie kosiliśmy rydzę jak żyto.
2: Możemy jeszcze się natchnąć na rydzę. To już Państwu kiedyś mówiłem, że rydz jak się go odetnie, bo rydzy się nie wykręca, bo go nie wyrywiemy, bo on jest bardzo delikatnym grzybem, najlepiej i wyłącznie tylko nożem ścinamy. Po odcięciu od grzybni rurka, czyli trzon jest czerwony, wydziela czerwone pomarańczowe, właściwie pomarańczowe mleczko. Wiemy wtedy, że to jest rydz.
1: Wiemy, że to jest ryc, ale przecież były takie lata, kiedy tęskniliśmy za tymi rydzami, i wtedy jakoś tak niekoniecznie było ich za dużo w naszych lasach.
2: To niezapomniane, ale tak nie do końca, bo tam, gdzie jest czysto w lesie, gdzie, gdzie są, jest odpowiednia mikoryza. Te grzyby występują, a, a występowanie rydzy mówi o tym, że to siedlisko jest żyzne, że ten las jest czysty. Kiedyś było tak, że się wych... każdy mówił, idę na rydzę za chałupę, do stodołu, za stodoły i zbieram rydze. Tak było, tak, tak było. Wystarczył jakiś zagań, troszeczkę jakieś kępy, rydze występowały. Później w latach 70. -tych, 80., -tych, kiedy nastąpiło takie nawożenie, takie bum na nawozy i tak dalej, troszeczkę to wszystko się zmieniło, bo rydze zaczynały znikać ze ześciółek, ale teraz potem wróciły, rydze są. Tak samo. Maślaki. Nikt nie zbiera maślaków, bo są ręce brudne. Drodzy Państwo, ja zbieram maślaki na potęgę. Obiera się, bo to trzeba niestety usiąść, trzeba tę skórkę z kapelusza ścią ściągnąć, ale to się wszystko ładnie oczyści i odgotuje. I zrobi w odcie liść laurowy, ziele angielskie, zalewa to ogórków, normalnie octowa, paluszki lizać nie ma lepszych grzybów. Skąd to wiem? Bo przepis mojej żony jest na, jest na internecie. Kiedyś pani Magda robiliśmy audycję i przepis mojej żony i były bo nazwane Grzybki od pani Jadwiki, tak? Także normalnie jak się gry, grzyby robi, tylko trzeba dać większą ilość gorczycy, troszeczkę więcej liścia lurowego, ziele angielskie. Niektórzy dają nawet kuleczkę pieprzu czarnego, ponieważ grzyb lubi ostrość Nawet jak zrobimy sos grzybowy, stara szkoła kulinarna gastronomiczna mówiła, że grzyb oprócz soli musi mieć dużo pieprzu Może nie być soli całkiem, ale jak damy pieprz to wtedy jest ten grzyb wyrazisty, a ten sos jest taki smakowy Czego opowiadam, czego Leśnik mówił o, o kuchni? Bo uwielbiam gotować Czasy kawalerskie nauczyły wszystkiego
1: Tomasz Gotowicz, komendant Straży Leśnej z terenu nadleśnictwa Tomaszów. Drodzy Państwo, tak jest jemu. Warto zaufać. Leśnik lubi gotować, zwłaszcza jeżeli w tej kuchni znajdują się rzeczy gdzieś tam na patelni, czy w garnku właśnie prosto z lasu. Maślak zwyczajny. Proszę mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę możemy go odnaleźć? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Jakie siedliska jest jakie lasy lubi i pod jakimi drzewami. Proszę poszukać, proszę się zastanowić. Mają Państwo na to chwilkę, bo spotkamy się tuż po serwisie informacyjnym.
5: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
0: Leśne Wędrowanie Leśne wędrowanie.
1: Leśne wędrowanie i tak naprawdę przygotowanie do tego wszystkiego, co we wrześniu, w październiku i generalnie tak późnym latem i na początku jesieni będzie się w lesie działo i dzieje.
5: Temperatury mamy raczej afrykańskie niż roztoczańskie, więc grzybów jeszcze nie ma. W zeszłym roku był wysyp, więc specjaliści, nasi lokalni mówią, że skoro w zeszłym roku było, to w tym roku nie będzie. Ale my jednak mamy nadzieję, sam już mam naszykowany swój wiklinowy koszyk i liczę na to, że zapełnię go dorodnymi borowikami.
1: A ciekawa jestem, czy tak przypadkiem Karol Jańczuk, bo to on właśnie z Nadleśnictwa Tomaszów wypowiadał się, będzie tak, że nie gardził tymi maślaczkami, o których rozmawialiśmy chwilkę temu, ale jak na razie polecam Państwu, Jańczuk, moim okiem i piórem warto wejść na ten fanpage, Król lasu wychylił się z porannej mgły tuż przed moim nosem. To post sprzed pięciu minut. Kilkadziesiąt metrów przede mną staliśmy tam na zapomnianej przez Boga i ludzi łące. On i ja. Popatrzyliśmy na siebie chwilkę i każdy z nas poszedł w swoją stronę. Oficjalnie potwierdzam, trwa właśnie rykowisko. Absolutnie magiczny czas. Zdjęcia przejmujące. Jeśli ktoś z Państwa ma naprawdę ochotę wstawać wczesnym świtem albo na przykład późnym wieczorem wsłuchiwać się w to rykowisko, no to kto wie, czy to nie jest większe przeżycie niż grzybobranie, no ale ja rozumiem, że grzybobranie to jednak namacalnie coś z tego lasu przynosimy. Na przykład maślaki zwyczajne i sięgając do naszej dzisiejszej lektury, Zofia leszczyńska nieziołek. Polowanie na grzyby, czytamy. Maślak zwyczajny. Mam w sobie wiele sprzecznych uczuć w kwestii maślaka zwyczajnego. Z jednej strony smaczny, wartościowy grzyb, a z drugiej śluzowata skórka, której obieranie to koszmar. Ta pokryta mazią, błona strasznie się do wszystkiego klei, a rąk nie da się domyć i doszorować. Za to jest pyszny. To jeden z najlepszych grzybów do marynowania. Panie Henryku, czy pan się z tym zgadza? Dzień dobry.
6: No witam, oczywiście. Maślaki, to nie ma lepszego grzyba, bo po prostu no, trzeba trochę czasu poświęcić, bo nic nie ma za darmo, tak powiem. W każdym razie w ubiegłym roku można było kosić kosą. W tym roku już co prawda nie spotkałem. Mamy taki niedaleko domu kawałek działki, to około dwóch hektarów, młody stosnowy las, trawa nazwana Potocznie kozicą, i w tej kozicy w ubiegłym roku pojawiło się też sporo rydzów różnego, dwóch kolorów. Jedne są czerwone, takie podkarpacki, ewentualnie słowacki, a drugie po prostu takie zielonkawe. Ale wczoraj, będąc tam w okolicach Warszawy, znajomy mi pokazał dość dużo grzybów, prawdziwki. Podgrzybki te zielone, takie jeszcze nie te, takie jesienne, brązowe. No czerwonogłowce, ale większość z nich już po prostu zasuszona, bo brak wody i myślę, że to już jest taki, chyba, że tam po, po środzie pogoda trochę się zmieni, to będzie, załóżmy, może tam wróci mgłę i trochę takiej jesiennej pogody to spowoduje, że znowu wrócimy do tych maślaków.
1: Jasne, to jeszcze proszę tak już szczegółowo wskazać słuchaczom, gdzie warto szukać tych maślaczków.
6: Okolice Stoczka Ukowskiego, Młode Sosnowe Lasy lub tam okolice Krzywda, tu bądź załóżmy okolice Ciechomina. To w okolicach nawet pomnika Bitwy pod Stoczkiem też można się wybrać i myślę, że tam też niektórzy przy okazji zwiedzania historii pogłębił swoją wiedzę znajdą też coś dla siebie, nie pojadą na pusto.
1: Także kolejni radiosłuchacze wskazują tak. nawet nie tylko siedliska, tak jak właśnie pan, panie Henryku, ale również i niemalże adresy, prawie że Pineski, gdzie A można znaleźć.
6: Pani Magdo, tylko
1: dopowiem, tego... jakie to są tak. miejsca za Turką, osiedle Borek, tylko tutaj tak naprawdę słuchacz się zastanawia, czy warto tam zbierać, bo jednak dość ruchliwa trasa przebiega obok tych miejsc i czy Można przypadkiem... No tak, ale czy mm, przypadkiem te grzyby nie są wtedy nasycone? E,
6: tak, owiem
1: Otóż to niekoniecznie tym, <laughs> czym byśmy chcieli, prawda? Tak? I jeszcze coś chciał pan
6: dopowiedzieć? No właśnie chciałem odnośnie bociana, bo akurat wracałem, mhm. dzień go wyśledziłem ale w nocy po prostu w swoim rejonie siedział na słupie i no gniazduje w swoim gnieździe. Nie wiem, czy, czy załóżmy w tym, którym były lęgi, partnerka lub bądź partner odleciały. On niestety jest domatorem i został w swojej okolicy. Będę go śledził i przekazywał na bieżąco.
1: Jednak ciągle jeszcze został, tak? No tak. To jest niesamowite, czyli to jest ja. już taki osiedlony tak właśnie ja. tutaj. No to już kolejny sezon, tak? Się szykuje. Tak.
6: Granica, granica Mazowieckie i y, Lubelskie jest tablica lubelskie Smakuj Życie. Promuję to, po prostu.
1: No to rzeczywiście reklamowo wpisał się idealnie, no, idealnie symbolicznie. Być może
6: mi się uda zrobić zdjęcie w określonej porze, bo nie raz, jak jadę rano, to on tam wychodzi, bo w tym momencie na razie załóżmy ma pokarmu dość, ale jak zbliża się takie, że już na polach nie będzie mógł nic zdobyć. Będzie niestety musiał karmy mieć do żoną, no to wtedy go podpatrzę
7: bliżej.
1: Świetnie. W takim razie czekamy. Dziękuję panu bardzo. Panie Henryku, pozdrawiamy serdecznie. Drodzy państwo, państwo też komentują a propos boczków. Pan Marcin napisał, dzień dobry, bocianów już dawno nie ma u nas. Natomiast z lotowiska żurawi mamy w pełni. Poleski Park Narodowy to jest dobry adres także na dziś. I na jutro na pożegnanie żurawi. I kiedy tak spoglądam na to przepiękne zdjęcie pana, Marcinia, pana Marcina, to naprawdę mam ochotę już niemalże przebierać nogami, żeby pojechać i zobaczyć to pożegnanie żurawi, bo to coś naprawdę niesamowitego. Ten ogrom, ogromnych ptaków tak naprawdę. I taka łatwość w liczeniu, no bo przecież to coś większego niż wróbelek, prawda? <laughs> Państwu też jak najbardziej polecam. 801 50 10 22. 2, także 81, 743, czyli już wiemy, że tak naprawdę nie każdy grzyb rośnie wszędzie, prawda?
2: Chciałbym jeszcze może powiedzieć o tych grzybach, że w każdym lesie rosną inne grzyby. Ktoś mówi, a na bokowym lesie nie ma kurek. No nie będzie. Trafią się kępy malutkie, ale to nie są te lasy. Poszczególne typy siedliskowe, czy też drzewostanem mówiąc leśnym językiem, mają swoje siedliska odpowiednich grzybów odnośnie do podłoża. Także to musimy pamiętać w zależności gdzie mamy je. Jak pojedziemy na pustynię to grzybów nie znajdziemy, prawda? Chociaż to jest humoreska, ale no na tej zasadzie.
1: Oczywiście. Państwo już wielokrotnie mówili o pewnym grzybku tutaj, którym zajadamy się ostatnio bardzo, ale to bardzo chętnie. Chodzi o kurkę, tak zwaną kurkę, tak? I jest jej całkiem sporo i na straganach przez całe wakacje, oczywiście tutaj myślę o tym okresie i nawet w supermarketach, prawda? Ale chcemy Państwa podpytać, jak to jest z tymi typami siedliskowymi, czyli gdzie, jaki grzyb występuje, no i na przykład właśnie ta kurka, czyli jak pisze nasza autorka Zafia Leszczyńska Niziołek w polowaniu na grzyby jedyny nierurkowiec w grupie zbieranych oczywiście chętnie przez grzybiarzy ale też nie blaszkowiec Ciekawe kto tego grzyba nazywa jego prawidłową nazwą na pewno niewielu, większość, większość z nas mówi po prostu kurka i znają doskonale Nawet ci, którzy w lesie bywają od święta wiedzą jak taka kurka wygląda czyli pieprznik jadalny w sezonie można kupić ją we wszystkich supermarketach i zjeść po prostu w restauracjach. Rzeczywiście, zwłaszcza w tym roku, restauracje prześcigały się i w zupkach kurkowych, i w sosikach, i w lasaniach z kurkami, i w naleśnikach. Więc naprawdę tego było całkiem sporo, że o makaronach nie wspomnę. I dlaczego pieprznik jadalny zrobił taką furorę? Jest przecież twardawy. I tak naprawdę ciężko strawne. Co prawda nieźle smakuje, ale są dużo smaczniejsze grzyby, i dzisiaj też Państwo o nich mówili. Jak Państwo myślą, skąd taka popularność? Otóż autorka mówi, że kurki są bardzo odporne na czerwie i z powodu swojej konsystencji długo pozostają świeże, więc łatwo je też transportować i magazynować. Stąd ta sprzedaż na tackach niestety plastikowych, owinięte folią spożywczą, owe kurki w marketach. Mają również dodatkowe atuty, zawierają więcej bekarotenu niż marchewka i są pełne witaminy B1. No i trudno je naprawdę z czymkolwiek innym pomylić, jeśli chodzi o inne grzybki, chociaż w kilku wypadkach można się tutaj naciąć, drodzy Państwo. Ale ja Państwa podpytuję, gdzie jakie grzyby znajdziemy, zwłaszcza te nasze ukochane, ulubione, te na które tak chętnie polujemy i oczywiście je bardzo chętnie smakujemy. Na przykład koźlarze pomarańczowo-żółte i czerwone, koślarz babka, podgrzybek zajączek, podgrzybek brunatny ale też i kolejne, takie jak oczywiście borowik szlachetny. Gdzie to, to, to sobie rośnie? A to wszystko będzie się działo jesienią, bo przecież jeszcze tej jesieni nie ma, ale grunt to się dobrze przygotować.
2: Z powodu tej suszy bardzo dużo liści robi się, przebarwiają się liście. Tak jak pani zauważyła, że zaczynają liście rzębiny już spadać na ziemię, pojedynczo liście buka. Drzewa owocowe to ostatnie wspomnę, bo nawet czy na podwórzu, czy nawet dzikie jabonie w lesie, one po prostu już prawie, prawie tak jakby to miała być jesień, tylko że liście nie są, zaznaczam, nie są brązowe, tylko zielone spadają jako zielone. To, to świadczy? Brak wody w lesie. Brak wody w lesie. Pomimo
1: tych tak, burz tak, i tych tak, deszczy?
2: Tak, tak. To nic nie dało, to jest po prostu mała ilość wody. Intensywne opady deszczu są wręcz wrogiem dla lasu, bo gdyby padało przez tydzień delikatnie, delikatnie ta ziemia wchłania tą wodę, tą wilgoć. A jeżeli są nagłe opady deszczu, to ta woda płynie strumieniami. Są takie wyrwy w, w drogach, czy tam na jakich poboczach, prawda, czy nawet kałuże, które, które kiedyś miały 10 lat 15 stały, wody, woda stała w tych te wody nie ma, a więc duża zlewa jest szkodliwa dla lasu, ten las tego nie przyjmuje, mało tego proszę pamiętać, że Drzewa nie tylko łapią wodę, w cudzysłowie łapią wodę z korzeni, ale przez liście też. Także musimy czekać i czekamy na deszcz, bo, bo, bo jest ciężko. Wielu moich kolegów, nie tylko na moim nadleśnictwie, nadleśnictwie Tomaszów, ale w innych nadleśnictwach są przelażami. Są przelażami, mają pszczoły też, mówią, że bardzo cienko z miodem w tym roku pszczoły chorują i cały czas są upały, było bardzo mało pożytku i praktycznie teraz pożytek już się skończył i co niektórzy już zamykają, jak to mówią, zamykają ule na kutkę, pszczoły się już praktycznie dokarmia z powodu braku wody, no, no to, to widać. Było ładne kwitnienie, tak jak obserwowaliśmy na lesie, było bardzo fajnie. Nagle przyszła susza i owoce no, się nie zawiązały. Jeszcze były tak na wiosnę, z początkiem lata były zlewy. Kiedy kwiaty były na drzewach, ogólnie pszczoła nie latała, bo było mokro. Był kwiat, nie było nektarowania, ta pszczoła latała, ale nie, nie pobierała, bo było mokro. I ona to, co wcześniej zebrała, to sama sobie zjadła, żeby przeżyć, a kwiat opadł, później się zrobiło ciepło, wyleciała, no i nie miała co jeść, tak w cudzysłowie.
1: Od razu myślę z niepokojem, jak to będzie z tym miodem wrzosowym, który nazywany jest królem miodów. Polecany jest w czasie przeziębienia na przykład, zwiększa bowiem odporność organizmu i działa także bakteriobójczo i chroni przed rozwojem różnego rodzaju zakażenia. Przy tym jest taki subtelny, taki delikatny. Ja wiem, że większość miodów właśnie takiej właściwości ma, ale to jest naprawdę miód wrzosowy, to tak jak już przytoczyłam tutaj, to król miodów. Dlatego podpytuję Państwa, Słuchaczy pszczelarzy, jak to będzie w tym roku 801 50 10 22, a także 81 743 No i tak naprawdę warto się zastanowić, skoro już mówimy o początkach tej przepięknej leśnej jesieni, to mówimy o końcu, o tym co się skończyło, czyli już jesteśmy po żniwach tak naprawdę. A jak to jest ze żniwami w leśnictwie? Czy początek, czy koniec, czy żniwa w lesie są cały rok?
2: Kiedy dla leśników są żniwa? Żniwa to jest praktycznie cały rok, bo mówimy, że żniwa to tak samo można i zalesienia powiedzieć, że zalesienia to są okres żniw, bo sadzimy, a, a później z, co zbieramy, jakie plony? No drzewo, drewno, drzewo, konkretnie drzewo. Drzewo jest owocem naszej produkcji, owocem naszej pracy, więc to, te drzewa wycinamy cały rok. Już to powtarzałem kilkanaście razy w audycjach i powtórzę znowuż, że w nazwie, my jesteśmy własnością Skarbu Państwa, w nazwie mamy Państwowe Gospodarstwo Leśne, Gospodarstwo Leśne, więc my musimy siać, czyli sadzić, wycinać, sprzedać. Bo każdy dobry gospodarz tak robi, więc musicie sobie Państwo uzmysłowić, że my nie, każdy mówi, a wycinacie te lasy, to się nakłada co dziesięciolecia, ale tak to jest teraz, że się wycina, no zawsze się wycinało. Że kiedyś może nie było widać tych pilarzy, ponieważ były ciągniki, pilarkami, były pozyskane pilarkami, tak jak zacznijcie, ale ta zrywka była jakimś takim ciągniczkiem, dwukółką, też te same ilości, ale to było rozproszone. No dzisiaj jak wieża, harwester, podężna maszyna, no widać ją, do teraz ludzie widzą, albo bo maszyna, a wy niszczycie. Nie, nie niszczymy, tylko weszła technologia, nowoczesność, tak? No więc to, to, się, to się nie zmieni. Lasy się nie mogą cofać do lat 50., bo, 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 to, bo to nie tak. Także technika jest w lesie i to bardzo mocno rozwinięte. nie tylko chodzi o pozyskanie, ale w ogóle administrację, o zarządzanie, planowanie, logistyka, no to, to jest wszystko co ogarnia cały świat i nowoczesnością pachnie i lasy też muszą pachnieć nowoczesnością, dosłownie tego słowa znaczenia. Taka jest przyszłość lasów, no niestety. Ale przede wszystkim
1: lasy pachną lasem. Zwłaszcza jesienią. Jeszcze także na te takie nawet dżdżyste, mokrawe dni jesienne warto poczekać, bo wtedy też to powietrze jest przecież zupełnie inne. A sosna to bardzo wartościowe drzewo z punktu widzenia człowieka. Natomiast grzyby, które lubią jej sąsiedztwo, jak pisze pani Weronika, to m.in. maślak zwyczajny, mleczaj rycy, maślak sitarz, często w towarzystwie klejówki różowej, borowik sosnowy i wiele innych, choćby skupione na jednym gatunku drzewa, podgrzyb brunatny. Borowik brunatny, czy także gąski. E, jodły, modrzewie, bory świerkowe i jodłowe. Tutaj już mamy zupełnie inne gatunki także i lasy e, mieszane, ale grunt to, żeby znaleźć właśnie takie grzybolubne lasy, ale też i trafić na odpowiedni sezon, bo przecież Państwo doskonale wiedzą, że jeżeli jest taka susza, no to żadna ciocia, ani babcia, ani dziadek nie zaproszą nas na grzybową, czy też na jakiś e, sosie właśnie z grzybków tych świeżutkich prosto z lasu zebranych. Zobaczymy jak to będzie w tym roku. 801 50 10 22, także 81 743,7383. a teraz jeszcze jeden ekspert, oczywiście też leśnik, też strażnik leśny, również z nadleśnictwa Tomaszów. Pan Waldek nam opowie o tym, czy już warto wychodzić tak wcześnie rano spod tej wrześniowej pierzynki pomimo, że jeszcze noce takie ciepłe i iść na grzybobranie. Nie, czy jeszcze nie.
0: Jeżeli chodzi o grzyby, to można powiedzieć, że to jest takie późne lato. Jest okropnie sucho. Mimo padających deszczy, mimo tego ciągłych burz, które ewentualnie przechodzą przez nasze rostocze, jest w lasach sucho. Można powiedzieć, że jest bardzo sucho i grzybów w chwili obecnej nie ma. Był okres, owszem, jakieś około dwa tygodnie temu, gdzie był taki chwilowy, tygodniowy wysyp, że naprawdę, naprawdę ktoś, kto chciał, kto lubi chodzić, a są tacy pasjonaci, to nazbierali. W tej chwili obecnie to można powiedzieć w lasach, gdzie bardziej więcej wilgoci, czyli wiodłowych i takich drzewostanach sosnowo-bagiennych, gdzie dominuje olsza z sosną, gdzie nie ma typowego bagna, ale jest dość wilgotno, tam jeszcze można spotkać coś, jakieś gość grzyba, szczególnie no w lasach jodłowych, ewentualnie tego podgrzybka, którego my nazywamy siniaka, tak zwanego tego. No właśnie, cóż to za siniak? Jego
1: siniaka można sobie nabić, nie wiem, na ręce, nodze czy na głowie, wędrując po lesie. No bo wiadomo, że jak się szuka grzybów, to ten wzrok jest skierowany do dołu. Znamy takich grzybiarzy, którzy naprawdę gubią się, no bo jednak zapatrzeni są w to, co pod nogami. Ale też i takich, którzy właśnie takiego guza i siniaka mogą sobie nabić. Ale siniak, tak naprawdę ta popularna nazwa, jakiego grzybka nam tutaj charakteryzuje, 80 siedem cztery trzy siedem trzy osiemset jeden pięćdziesiąt dziesięć dwadzieścia dwa
0: leśne wędrowanie
1: Grzybek siniak. I znowu, drodzy Państwo, chodzi tutaj o kolor, czyli takie niebieskawe zabarwienie, ale należy tutaj zaznaczyć, że takie niebieskie stać się mogą zarówno grzyby jadalne, jak i niejadalne. Więc nie zawsze jest to wyznacznik, aha, że jak nam tak ładnie zsiniał, to ten siniak akurat jadalny. W przypadku grzybów jadalnych powodem, dla którego zabarwiają się właśnie tak na sino-niebiesko jest wpływ powietrza. Dzieje się tak na skutek reakcji chemicznej z tlenem tak po prostu, to wiedza naukowa, a wiedza smakowa. Cóż nam mówi takiego pani Ewo? Dzień dobry.
8: Dzień dobry. No ja obstawiałam za borowikiem ponurym tutaj, który właśnie nawet przy dotknięciu palcem tego sitowia pod spodem staje się właśnie taki niebieski, ale jest jeszcze piaskowiec, który po przekrojeniu, to nawet nóżka jego robi się sina i wręcz prawie jakby atrament wypływał z niego.
1: To prawda. No i też trzeba pamiętać, że trujące okazy mogą uzyskać taki niebieski kolor dopiero po przekrojeniu, prawda? Więc tutaj też jeśli chcemy zgłębiać tę wiedzę, to, to, uh -huh. tak, to, to musimy mieć tego jak <śmiech> najbardziej. Świadomość. A jak tam w Pani okolicach, Poniatowej? No coś zagrzybiło troszkę, czy nie bardzo?
8: Yy, no, z tego co wiem, to zagrzybiło. Tylko, że ja w tym roku po prostu nie miałam czasu na chodzenie na grzybki. <laughs> Rozumiem ten ból w Pani głosie. Mój kozien, który robi zdjęcia, pokazywał przemi wobec, jakie to zbiory wielkie znalazł. Chociaż powiem tak skłamałabym Pani Magdo. Mm -hmm. e, powiedzmy, tak zwane te hitarze tak. podgrzybki to były nawet u nas przed blokiem na
1: trawniku. O, no właśnie pacjent. tam jakieś takie zbawienne te trawniki w Poniatowej. A to Pani okay. mówiła o takich trawnikach gdzieś przed szpitalem, pamiętam, A o, a ja to przed...
8: roku nie byłam w szpitalu akurat. O bardzo dobrze, to więc... to w ogóle absolutnie tutaj to tak. A w ogóle tego dęba, pod którym najwięcej przy szpitalu znajdowałam to w trakcie burzy no niestety pozbył się życia więc
1: Rozumiem, czyli pokonała go ta pogoda jednak. No dobrze, że w Pani wspomnieniach i na tych zdjęciach pozostał. Widzi Pani, jaka to niesamowita wartość. Bardzo za to dziękujemy Pani Ewo.
8: Wiem, Pozdrawiam. Wiem, na trawnikach sponiatowej było mnóstwo, bo akurat wracam ze sklepu, no to mówię, tych podgrzybeczków ścitarzowych typu, to akurat wtedy, właśnie w tym tygodniu, takim, co ten Pan mówił, no to było zatrzęsienie. Po prostu nie dało się przejść i było bardzo dużo.
1: I to jest radość i słychać to w Pani głosie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i Panią. Dziękujemy pięknie. A teraz jeszcze Pan Adam z Bełżca też te pozdrowienia od Pani Ewy z Poniatowej oczywiście przyjmuje. I przy okazji zaznaczy nam, że jeśli chodzi o tę nazwę Siniak, to właśnie w lasach tomaszowskich, czyli w tych okolicach, gdzie Pan Adam mieszka, to jaki to będzie grzybek? Dzień dobry.
9: Dzień dobry. To będzie z tygrastopory. Tak Bardzo jest. smaczny grzyb. Do suszenia, do słoików. Bardzo jest smaczny. Jego jak się utnie korzeń, to jest taki żółty. I zaraz śnieje, ale to nic nie jest takiego. Jasne. Bardzo smaczny grzybek.
1: Panie Adamie, no pana jako głównego eksperta naszego grzybiarza tutaj wśród radiosłuchaczy numer jeden musimy zapytać. Jeszcze trzeba poczekać na to grzybobranie, sucho, jak to jest?
9: To znaczy już się kończy ostatnia kwadra, będzie znów i myślę, że coś będzie. Okej, okay, czyli... Już mi kolega dzwonił, że się już pojawiają malutkie prawdziwki.
1: Czyli patrzymy w księżyc. Proszę? Patrzymy w księżyc, tak?
9: No, oczywiście, no, jeżeli nie ma na popełni zaraz, to ponownie trzeba się spodziewać, no. A odnośnie maślaków, to się ubiera bardzo fajnie, dając ich do wody i dać trochę soli i się bardzo fajnie ubierają, bo to ktoś miał kłopot z ubieraniem maślaka ja nie mam kłopotu takiego.
1: Pan to w ogóle nie ma kłopotu z grzybami, powiedziałabym. Więc to jest naprawdę pana wiedza i doświadczenie Kolek
3: są... Fajnie
9: opowiadał o tych rydach. Imponujące.
1: Pewnie, no. że fajnie. To ja wiem, że to tak dobrze posłuchać ziomka, ale zwłaszcza no. tak takiego to człowieka, leśnika, profesjonalistę i z pasją. My też go Pani kochamy.
9: Redaktor, e, mogę tylko powiedzieć, że od młodych lat... Kiedyś można było w lesie paść w krowy, to już te grzyby się zbierało i to Także zostało już. No, aż do dzisiaj.
1: I niech tak trwa. Oby zdrowie no. tylko dopisywało na te leśne wędrówki. Wszystkiego dobrego, Panie Adasiu. Dziękuję bardzo.
9: No, do widzenia. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy. A my powracamy jeszcze do opowieści Strażnika Leśnego z terenu Nadleśnictwa Tomaszów Waldemar Warzocha o owym siniaku.
0: Ceglasto poro porowego. A tak ogólnie ze względu na suszę, grzyby na chwilę obecną się skończyły. No to jak to mówią, jeżeli deszcz popada, to mówią jak po deszczu grzyby rosną, po deszczu. No... Oczywiście, czekajmy na ten deszcz, miejmy nadzieję, że w, na przełomie września, października ta pogoda będzie wilgotna, będzie ciepło, będą noce i wtedy wrócą do nas grzyby. Bo grzybów my w lasach tomaszowskich mamy bardzo dużo, aby tylko po prostu pozwoliła na to pogoda i warunki atmosferyczne. Czyli jak mówię, deszcze i ciepłe noce, a miejmy na to, że września będzie ciepły, bo te, tego lata praktycznie to można powiedzieć tak, jakbyśmy tak policzyli, Tydzień mieliśmy w lipcu, no i teraz o, o dwa tygodnie w sierpniu. A tak, to mamy taką, możesz powiedzieć porę wiosenną, letnio jesienną bo przeplatane. Trochę mamy słońca, trochę mamy deszczu, jak to mówią, w lecie troszkę zimy, troszkę lata na chwilę obecną. I jesieni
1: jeszcze do kompletu, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o wrzesień, który dawniej był, drodzy Państwo, nazywany pajęcznikiem. Jak Państwo myślą, dlaczego? Dlaczego ten dziewiąty miesiąc był nazywany pajęcznikiem? 801, 50, 10, 22, To być może to lato właśnie przyszło do nas we wrześniu. No naprawdę gratulujemy studentom, że mają ten dodatkowy miesiąc wakacji, bo akurat patrząc przez pryzmat pogodowy i takiego spokoju pogodowego, no to wrzesień to jest strzał w dziesiątkę, tak, żeby odpoczywać. Zobaczymy jeszcze, jaki będzie październik. Też Państwo o tym piszą. Pan Paweł na lasmaupa.radio.lublin.pl, bo wiadomo, że tak naprawdę dopiero rozpoczynamy te takie konkretne, weekendowe wędrowania po lasach, bo wtedy mamy czas. No i wtedy ten las rzeczywiście wita nas, mówiąc do Rymu. A po co chodzimy we wrześniu do lasu? Większość z Państwa odpowie właśnie zapewne, że na grzyby. Tymczasem warto wybrać się także na wrzosowate. Cała rodzina liczy ponad 4000 gatunków, ale w naszym kraju rośnie ich tylko kilkanaście. Najbardziej znany jest oczywiście wrzos zwyczajny, który swoją urodą urzeka nie tylko ludzi, ale właśnie i pszczoły. Już ten wspomniany miód wrzosowy. Urzeka także artystów, fotografów, w tym także pasjonatów fotografii, przyrody, leśników, tak jak Karola Jańczuka.
5: No standardowo, ja powiem jako fotograf, no dla mnie odcienie wrzosów są takie jak akurat panuje światło w lesie, więc jeśli będzie to dzień, te odcienie będą no, będą to kolory różu Zaś jeśli będzie, to zajdę do lasu świtem lub wieczorem to myślę, że to już bardziej takie fiolety
1: Czy one już są tak w pełni kwitnienia, już łanowo się
5: pojawiają? Tak, w pełni kwitnienia łanowo, potwierdzam, byłem w weekend w Puszczy Solskiej akurat po sąsiedzku i widziałem tam w Borach dosłownie dywany, piękne różowych wrzosów. Tak, to jest ten czas. Po prostu natura ma swój zegar, ma swój kalendarz. Nie patrzy na to, czy jest ciepło, czy jest zimno, tylko jest czas kwitnienia wrzosów, to on jest regulowany po prostu długością dnia. Jest już ten dzień krótki. Wiem, dzisiaj rano wstałem o 4 na świt, się gapnąłem, że chyba muszę przestawić zegarek, ponieważ świt jest grubo po piątej więc tego dnia już ubywa i to jest taki główny zegar regulujący przyrodę.
1: Natomiast tak naprawdę zachód słońca już o wiele wcześniej, prawda?
5: Tak, o 20 mamy już ciemno. Z jednej strony to jest dobrze, bo e, zapewne nie wiem, czy słuchacze też mają taką e, taki, takie uczucie w czerwcu, e, tak człowiek się drapie po głowie, Boże, ile tego dnia jeszcze, prawda? 20 jeszcze jasno, czwarta rano już jasno, no co robi z tym dniem? E, a teraz już tak, no 20 już jest ciemno, to już jest spora, prawda, e, e, usiąść w domu, odpocząć trochę. E, więc no jesień, zima no, też ma swoje zalety, że możemy po prostu sobie w domu odpocząć i powspominać te piękne letnie, długie dni.
1: A tak naprawdę ja wiem, że pan jako tak bardzo wrażliwy y, artysta-fotografik no czeka na te y, zmieniające się liście, na te buczyny. To, to też jest taka no, pana melodia życia.
5: Owszem buczyny, ale przed tym też będzie coś bardzo ważnego w przyrodzie. Czekam teraz na rykawisko. Już lada moment, jeszcze temperatury na roztoczu upalne, więc tym bykom nie bardzo się chce jeszcze konkurować o te, o te partnerki. E, jeszcze na razie siedzi całe towarzystwo po krzakach, odpoczywa. E, ale już jak nadejdą e, pierwsze takie chłodniejsze dni, przede wszystkim zimne noce, e, już po lasach i łąkach, szczególnie Tomaszowa, będą się niosły te echa ryków. E, no i to będzie też dla mnie pora, żeby no znowu wstać o czwartej.
1: Nawet nie nierzadko Całą noc spędzić, nie?
5: No całą noc nie, ja jednak no, w, Lubię wygodnie noc na Ambonie Nie jest dla mnie może jakimś, jakimś czymś pożądanym Więc ja raczej wczesnym świtem e, Lub późnym wieczorem Tam można mnie po roztoczu Szczególnie tym naszym południowym spotkać Jak się tam kręcę, gdzieś przemykam z aparatem Czasem spotykam kogoś znajomego Czasem ktoś mnie zna, ja kogoś nie znam Też bardzo miłe, e, ale no Raczej to jest świt i raczej to jest jest wieczór. Trzeba po prostu odpowiednio cicho się zachowywać, iść przede wszystkim pod wiatr. Zawsze trzeba patrzeć, że wszystkie zwierzęta mają doskonałe zmysły. No i to po prostu jest no, element oszustwa, prawda? Że ja, ja oszukuję, że mnie tu nie ma i wtedy dopiero się udaje no, jakieś zdjęcie zrobić. Nie wiem, jak będzie w tym roku, w zeszłym roku się udało ze dwa dobre zdjęcia przez cały okres rykowiska zrobić. Dwa lata temu się to nie udało na przykład. No teraz liczę, że, że, będzie, że będę miał tyle szczęścia, że będę mógł obserwować to zjawisko zarówno w dobrym świetle, dla fotografa bardzo ważnym, jak i odpowiednio blisko na dobre zdjęcie.
1: I na przykład w takich porannych mgiełkach, prawda?
5: Na przykład takich porannych mgiełkach górnego wieprza na to właśnie liczę.
1: Trzymamy kciuki, ale już widzimy, że te pierwsze zdjęcia z rykowiska, tak jak Państwu przytoczyłam, dosłownie sprzed pięciu minut, no teraz to już nawet piętnastu, tak. Pan Karol Jańczuk moim okiem i piórem polecamy, już zamieszcza. Poza tym polecam Państwu polubienie naprawdę chociaż kilku nad nadleśnic. Tam będą mieli Państwo szansę zobaczyć fotografie i z Rykowiska, i z Wrzosowiska, i także oczywiście z Grzybobrania. Oby tylko te grzyby pojawiły się i w naszym regionie, bo gdzieś tam w niektórych zakamarkach Polski, a i owszem, a i owszem. Dziewiąty miesiąc, czyli wrzesień. Wcześniej, kiedyś, nazywany był niegdyś po prostu pajęcznikiem. Od czego ta nazwa tak naprawdę tutaj jest, z czym ona się wiąże? Pani Ewa zna odpowiedź. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja po, po raz kolejny, bo pani Magda przypomniała mi moje dzieciństwo jak nawet 1 września, Staliśmy na placu rozpoczęcie roku szkolnego, a tu śliczne pajęczynki prówają, czyli nasze babie lato. Oczywiście, to że jest tak. To u Józefa również na obrazie. O
1: tak, od razu przypomniała nam Pani. To prawda, tylko w tym obrazie tak więcej brązów, więcej takiej no, przytłumionej, prawda, jesieni, niekoniecznie słonecznej, Ja, ja zawsze mam takie wrażenie, że te pajęczniki, tak, czyli to babiela, to możemy zobaczyć w takim pełnym słońcu, one tak się pięknie mienią. Ja to lubię, ale Pani Celina napisała
8: i zamiast zająć się słuchaniem tego, co pan dyrektor ma do nas do powiedzenia, to myśmy po prostu te pajęczynki sobie łapali.
1: Tak jest. No, wiadomo, to są prawa młodości i prawa tego młodego ucznia. Pani Celina napisała, że nie znoszę, bo kiedy tylko wchodzę w tym okresie do lasu, no to po prostu wchodzę bezpośrednio w pajęczyny i mam je wszędzie i na nosie i we włosach i tak dalej. Chodzi właśnie o to babie lato. Jak najbardziej tak, czyli snujące się w tym okresie nici babiego lata. Ostatecznie jednak, tak jak Państwo doskonale wiedzą, spoglądając w kalendarze także i te nasze leśne, utrwaliła się nazwa Wrzesień, która pochodzi od kwitnących wówczas wrzosów. Bardzo dziękuję Panie Wuniu. Pozdrawiam.
8: Nie, nie pozdrawiam jeszcze
1: raz. A że dobrze jest podpytać oczywiście leśników, bo oni też jakiś taki mają barometr przyrodniczo-pogodowy, no to o tę pogodę późnego lata i wczesnej jesieni pytamy.
10: No w sobie że na razie jeszcze mamy późne lato. Jesieni, niewielkie oznaki jesieni pojawiają się ze względu na upały. Brzoza zaczyna tracić liście. Powiem pani tak, że w Boże czekamy na wrześniowe opady i wrześniowe ciepłe noce i wtedy dopiero pojawiał się prawdziwy wysypy grzybów. Letnie występowały bardzo delikatnie, było sporo kurek, troszkę kozaków, a prawdziwych to tak jak mówię, tak zwani zwiastuni Raczej nie nadawały się do spożycia, bo były najpierw spożywane przez braci mniejszych. Opady były tylko niezbyt we właściwych okresach. Ja to zawsze tak mówię, że mokry maj będzie urodzaj, a u nas maj nie był mokry. Przyszedł dopiero mokry sierpień, tak przełom lipca-sierpnia. Także wtedy powinno być, jak to się mówi, troszkę suchszej. ale to nie wina, jak to się mówi, aury Boga, tylko głuchego naszego, jak to się mówi, świętego Piotra, bo Bóg mu rozkazał jak ludzie będą prosić to ma dawać deszcz, a on był trochę głuchy i powiedział jak ludzie będą kosić i wtedy daje deszcz i dlatego mówię najczęściej de deszcze się pojawiają w, w czasie e, sianokosów czy tam z, z, żniw. No mówię wykradzione, wykradzione, wykradzione żniwa bo tak jak mówię e, do e, praktycznie 25 lipca zboża były piękne, złote. A później jak nastały te takie solidne opady, spowodowało to, że w przeciągu półtora do dwóch tygodni poczarniało to wszystko, zrobiło się takie nieapetyczne i powiem najprawdopodobniej straciło na jakości.
1: Zobaczymy jeszcze, jakie będą te podsumowania, ale bardzo dziękujemy za tę, z legendą taką oto prognozę pogody od Pana Leśniczego z Leśnictwa Dubnik, Leśniczy Bogusław Zyza, teren leśnictwa Sobibór. Słyszeli Państwo, że to wina świętego Piotra, bo on głuchy po prostu był. Jak Pan Bóg mu mówił, że jak ludzie będą prosić, to on usłyszał, że jak będą kosić, to właśnie wtedy trzeba tutaj gdzieś tam zamieszać z tą pogodą i takie oto zamieszanie mamy. A my zapraszamy Państwa na wyjątkowe leśne zamieszanie na Dzień Otwarty Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Razem z nami Leszek Gajuś, nadleśniczy tegoż Nadleśnictwa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani Radaktor, dzień dobry państwu.
1: Na co my zapraszamy, bo to już jutro, prawda? I to takie spotkanie bardzo rodzinne państwo planują.
7: Tak, już jutro w Radzeniu Podlaskim szczególne wydarzenie, dni otwarte naszego Nadleśnictwa. Wydarzenie odbędzie to się, się przy, w Ogrodzie Edukacyjnym, przy naszym nadleśnictwie, w Radzyniu, y, przy ulicy Kotkiej 1. Y, w trakcie tego wydarzenia <coughs> będziemy chcieli opowiedzieć o naszej pracy. O pracy leśnika, na czym ona polega. Przedstawimy różne nowinki technologiczne które wykorzystujemy podczas naszej pracy. Ale również wszyscy Państwo, którzy przyjedziecie dziś jutro do nas, będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego o lasach radzyńskich, o ciekawych miejscach, co warto zobaczyć w Radzyniu Podlaskim na terenie naszego nadleśnictwa. Zapewnimy również szereg atrakcji dla najmłodszych. Będą dmuchańce, słodkości, atrakcje w postaci wodnych tatuaży, malowania twarzy ale również y, zapewnimy poczęstunek przygotowany przez miejscowe koło gospodyń wiejskich. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy do Radzenia Podlaskiego. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 14.00 i będziemy chcieli Państwa gościć y, na terenie Nadleśnictwa do godziny 18.00.
1: Wspaniale, to jest naprawdę dobry adres i dobra propozycja dla Państwa, dla naszych radiosłuchaczy, e, oczywiście z leśnego wędrowania. Na czym polega praca leśnika? Pokaz lotów dronami także, tajniki szkółki leśnej, pszczoły wracają do lasu, bushcraft, konkursy z nagrodami. Wierzę, że gdzieś też jakiegoś leśnika i leśniczego grzybiarza uda się podpytać, gdzie, w jakie lasy warto się wybrać, kiedy już tylko właśnie ten księżyc nam powie i te deszcze, że będą grzybiarze. Będzie tak, panie nadleśniczy?
7: Wydarzenie to zaangażowani są niemal wszyscy pracownicy naszego nadleśnictwa. Są to ludzie, którzy na co dzień przybywają w terenie i mają bardzo szeroką wiedzę na temat tego, co w chwili obecnej się dzieje. Także na pewno podzielą się taką informacją, czy tak żeby już są. Czy będą, czy się można się wybierać na grzybobranie, ale na pewno, jeżeli grzybów w lesie nie ma, to zawsze warto wybrać się na spacer.
1: My to wiemy, kto jak kto, ale słuchacze leśnego wędrowania także to doskonale wiedzą i cała nasza redakcja. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Magdalena Lipiec, dziękuję
3: Jaremek. Dziękuję bardzo, do się.
1: Dziękuję.